0: Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Michał Kobosko, szef Partii Polska 2050 Szymona Hołowni.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie przewodniczący, dziś Dzień Dziecka. Tak się zastanawiam, czy Szymon Hołownia, jak był nieco młodszy, to marzył o tym, że że będzie premierem czy prezydentem?
1: (grym) Wydaje mi się, że z tego co ja pamiętam, to dzieci mają jednak inne trochę marzenia A nie wszystko i inne wizje samych siebie. Znaczy Być może są też takie dzieci, które o sobie myślą w takim kontekście, że już chcą być marszałkami Sejmu, Senatu i premierami czy prezydentami. Większość dzieci ma jednak marzenia bardziej konkretne i chyba zawód polityka Może to też wpływ dorosłych. Nie kojarzy się dzieciom jako coś, co może być marzeniem życia.
0: No i chyba należałoby też z tego wyciągnąć wnioski. I wszystkim tym dzieciom, wszystkim absolutnie życzymy wszystkiego najlepszego. O czym w takim razie dziś marzy Szymon Hołownia? Jak pan sądzi?
1: No, ja myślę tak szczerze, mówiąc po ludzku, że Szymon Hołownia marzy o tym, żeby przez chwilę odpocząć, żeby przez chwilę się trochę mniej działo także w polskiej polityce i w tym życiu publicznym, w którym uczestniczy, w którym uczestniczymy, ponieważ od półtora roku, od startu jeszcze wtedy kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni, właściwie jest to nieprzerwana działalność, nieprzerwana kontynuacja prac, ciężkiej pracy nad najpierw prowadzeniem kampanii, a potem tworzeniem ruchu społeczno-politycznego Polska 2050. Więc myślę, że tak po ludzku i normalnie tego życzyłbym Szymonowi także także w Dzień Dziecka, żeby miał przy okazji może tego zbliżającego się dłuższego weekendu. Chwilę na na właśnie takie uspokojenie i chwilę może na to, żeby, żeby przez chwilę nie myśleć o polityce.
0: Posłowie Platformy Obywatelskiej cały czas podkreślają, że to oni są liderami opozycji. Także na antenie Radia Wrocław. Widzi pan szansę na współpracę z Platformą czy szerzej Koalicją Obywatelską?
1: Znaczy my generalnie nie używamy terminu lider opozycji, nie dyskutujemy o tym, kto jest liderem opozycji, bo nie ma to dzisiaj najmniejszego sensu. Znaczy każdy z ugrupowań opozycji demokratycznej ma swoje wyzwania, buduje i tworzy swoją własną działalność, tak jak uważa, że powinno to robić jak najlepiej. Ogłaszanie przez kogokolwiek, że jest liderem opozycji, czy jest nadal liderem opozycji, no, poczekajmy spokojnie, bo to na koniec wyborcy będą weryfikować, kto realnie takim liderem jest. Zapytał pan, czy widzę szansę? Oczywiście, że w przyszłości widzę szansę na to, że jakieś formy współpracy będą miały miejsce. Niektórzy mówią, że to na to wszystko wskazuje i nakazuje na mnie, jaką pan, pan don, czyli, czyli tak naprawdę polska ordynacja wyborcza, która jak bardzo mocno zachęca ugrupowania do tego, żeby łączyć się, żeby łączyć siły przed wyborami parlamentarnymi. No wiele musiałoby się stać po stronie ugrupowań opozycyjnych, wiele także zmian wewnątrz tych ugrupowań, żeby takie rozmowy, myślę, mogły przynieść jakiś konstruktywny efekt. Także zmian, które, które jak widzimy trwają i pewnie jeszcze chwilę potrwają wewnątrz Platformy Obywatelskiej.
0: A czy brakuje panu Donalda Tuska w polskiej polityce? Czy to jest na przykład ktoś, kto mógłby scalić opozycję? Albo w ogóle być może ktoś w dzisiejszej opozycji jest taką postacią, ale niekoniecznie na pierwszej linii frontu tego politycznego.
1: Jeśli chodzi o premiera Tuska, no to ja także mam wobec niego bardzo wiele szacunku i rozumiem tę część wyborców, którzy trochę tęsknią za czasami Tuska. Czasami do roku 2014, kiedy kiedy to obóz Platformy prowadzony przez Tuska wygrywał kolejne wybory z obozem Jarosława Kaczyńskiego. Więc Tusk pozostał w polskiej polityce symbolem tego, że można wygrywać z Kaczyńskim i że można w sposób bardzo konsekwentny budować obóz opozycyjny wobec PiSu i rozumiem taką tęsknotę dzisiaj trochę w innym miejscu już my jesteśmy polska polityka jest w innym miejscu jest także Donald Tusk który który wybrał karierę międzynarodową, jest w tej karierze, nie tyle w karierze, jest na europejskiej scenie politycznej nadal obecny, jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, czyli największego ugrupowania obecnego w parlamencie europejskim. Ma wyzwania związane z Europą, gdzie wcale nie ma w tej chwili jasnych odpowiedzi i łatwych tematów, jeżeli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej. Czy Donalda Tuska ciągnie z powrotem do polskiej polityki? Myślę, że i tak, i nie. I i tak, bo on widzi, że jego dziecko, jakby nie patrzeć, Platforma Obywatelska przeżywa ogromne turbulencje i nie wiadomo jak wyjdzie. Z tego, z, tego, z tego lekkiego trzęsienia ziemi, które ma miejsce. No a z drugiej strony Tusk pewnie no, chciałby, tak jak my wszyscy, zakończyć rządy tzw. Zjednoczonej Prawicy i doprowadzić do, do zmiany władzy. Więc nie znam oczywiście odpowiedzi, jakie są osobiste plany Donalda Tuska. Wydaje mi się jednak, że może on być ra- raczej kimś w rodzaju, nazwijmy to mentora, czy kimś w rodzaju przewodnika dla tych, którzy w Polsce, na polskiej scenie politycznej będą na opozycji przewodzić.
0: Od kilku dni przedstawiacie samorządowców, którzy dołączają do Polski 2050. Nie są to nazwiska z pierwszych stron gazet. Czy sądzi pan, że ci ludzie pociągną listy, że będą i są rozpoznawalni dla waszych potencjalnych wyborców? I czy będziecie szukać takich wyrazistych liderów?
1: Nie, no, trzeba dobrze zrozumieć to, co my w tej chwili robimy. My budujemy struktury nowego ruchu społeczno-politycznego. Więc Dla nas dzisiaj nie są kluczowe nazwiska z pierwszych stron gazet, a powiedziałbym wręcz odwrotnie. Nazwiska z pierwszych stron gazet yy, oznaczałyby, że na nasz pokład, na, do naszego ruchu włączałyby się osoby niezwykle właśnie wyraziste, niezwykle pewnie dobrze znane również w swojej poprzedniej działalności i od razu w pewien sposób kojarzące czy kotwiczące nasz ruch w jakichś środowiskach politycznych, kojarzące z jakimiś zdarzeniami z przeszłości. My mówiliśmy i mówimy, że chcemy do polityki zachęcić, wciągnąć, To nie jest takie łatwe, wiele osób nowych, wiele osób, które albo w działalności politycznej nie uczestniczyły w ogóle, bo nie chciały, albo uczestniczyły, ale może były właśnie może, tak jak pan powiedział, mniej znane. Może nie były w takich fleszach reflektorów, i tak właśnie w całej Polsce postępujemy. W tej chwili nie zależy nam na wielkich nazwiskach, na przykład z terenu Dolnego Śląska, gdzie jest bardzo wiele sław politycznych, wiele znanych figur politycznych, aktorów sceny regionalnej i ogólnopolskiej, tylko właśnie chcemy się budować w w gminach, powiatach, tam gdzie nas do tej pory nie było, albo tam gdzie potrzebujemy zbudować masę naszego ruchu społeczno-politycznego. Więc tak jak postąpiliśmy na Dolnym Śląsku, to tak postępujemy w każdym w tej chwili regionie kraju, uznając, że to jest czas, który jest nam potrzebny do budowania struktur, do budowania prawdziwej organizacji, by być przygotowanymi na wybory.
0: W Sejmie i Senacie reprezentuje was kilkoro parlamentarzystów, senatorów. Czy w najbliższych tygodniach dołączą kolejni?
1: Nie można tego wykluczyć i mówię to z jednej strony ostrożnie, z drugiej strony mam świadomość tego, jak wiele osób w tej chwili interesuje się w parlamencie współpracą z naszym ruchem. Mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją dużego rozchwiania sceny politycznej i to czuje się także na wiejskiej, to także czuje się w Sejmie i w Senacie. Widzimy, że w tej chwili na obóz tzw. Zjednoczonej Prawicy nie może być pewien dnia ani godziny. W sensie nie może być pewien wyniku żadnego głosowania, szczególnie zaś istotnych głosowań, jakie są dzisiaj w Sejmie i jakie są przed nami za kilka miesięcy. No i jest takie, powiedziałbym, próba takiego trochę rozlokowania się także tych osób, tych posłów, posłanek, którzy nie czują się dobrze w swoich ugrupowaniach i szukają szansy zmiany. Więc my takie rozmowy... Prowadzimy, ale wielokrotnie mówiliśmy to publicznie i podtrzymujemy. Nie mamy planów budowy wielkiego klubu parlamentarnego w tej kadencji Sejmu. Chcemy mieć klub, chcemy mieć bardzo dużo do powiedzenia w Sejmie, następnej kadencji po wyborach.
0: Czy prawdą jest, że prowadzicie rozmowy z ludźmi po rozumieniu Jarosława Gowina, na przykład z panią Magdaleną Sroką?
1: No my jesteśmy bardzo zadowoleni i zaszczyceni, że nasze nasze grono zasilił profesor Wojciech Maksymowicz kilka tygodni temu znany autorytet medyczny i właśnie bliski Jarosława Wigowinowi polityk porozumienia. Nie mówimy i nie rozmawiamy publicznie o konkretach, o tym, z kim prowadzimy rozmowy. Mogę tylko powiedzieć, że że wśród tych osób również pojawiali się i pojawiają się politycy z obozu Zjednoczonej Prawicy. Jak powiedziałem, nie komentuję, bo plotki co do konkretnych nazwisk pojawiają się niemal codziennie w naszym kontekście. My to rozumiemy, jest to bardzo interesujące dla dla mediów, no ale my informujemy, tak jak w przypadku profesora Maksymowicza, informujemy po fakcie, a nie chwalimy się czymś przed faktem, który może wcale nie mieć miejsca.
0: Powiedział pan, że nie macie w planach budowy dużego klubu w tej kadencji, ale być może ten klub tak czy inaczej siłą rzeczy powstanie. Jak pan powiedział panu profesorze Wojciechu Maksymowiczu, to tak sobie myślę, że na przykład zestawienie tej postaci z panią Hanną Piątek To jest taki miszmasz, taka bardzo eklektyczna układanka. Ile wspólnego światopoglądowo mają ci ludzie? Nie boi się pan, że tak eklektyczne środowisko może w dłuższej perspektywie nie stanowić monolitu?
1: Wie pan, jedni mówią miszmasz, a drudzy mówią bogactwo. Bogactwo różnorodności. I ja tak właśnie patrzę na tę sytuację. Od początku naszym założeniem była budowa szerokiego ugrupowania centrowego w centrum sceny politycznej. Szerokie ugrupowanie oznacza także takie, które posiada skrzydła i takie bardziej o wrażliwości lewicowej czy socjalnej i skrzydło może bardziej konserwatywne. I stąd nas bardzo cieszy, że w jednym ugrupowaniu, w jednym kole parlamentarnym dzisiaj są właśnie przewodnicząca tego koła Hanna Gielpiątek, a z drugiej strony profesor Maksymowicz. Mieliśmy już wiele wspólnych rozmów i widać, że mimo pewnych różnic, które oczywiście są, no bo to są osoby, które przyszły z różnych stron, jest bardzo wiele punktów wspólnych i nawet jeżeli będziemy się różnić, to, to mamy jedno podstawowe założenie. Butując szeroką formację, możemy się różnić w poszczególnych sprawach, ale te najważniejsze rzeczy mamy wspólne, one nas spajają I proszę mi wierzyć, mimo takich właśnie różnic, czy czy takich wrażenia różnic, będziemy tworzyć dobrze i ciężko pracujące koło parlamentarne.
0: A nie boi się pan powtórki chociażby z nowoczesnej czy ruchu Kukiza, czy nawet teraz Platformy Obywatelskiej, gdzie też te szerokie skrzydła, chociażby to konserwatywne, no zostało w zasadzie zmarginalizowane i posłowie, którzy mają nieco inne poglądy niż te, które obecnie mam wrażenie wiodą prym w partii, no nie mają po prostu czego szukać w klubie. Czy, czy wy macie jakąś receptę? To będzie faktycznie nowa jakość? Nie wiem, macie taką czarodziejską różdżkę, o której też często <grym wspominamy <grym na antenie Radia Wrocław i jakoś zaczarujecie to środowisko? No pan, później, później, się, że... później dojdzie do różnych <grym> głosowań, etc. I, I to jest wtedy prawdziwy sprawdzian.
1: Oczywiście, prawdziwy sprawion był, jest i będzie zawsze w, w czasie głosowań. Natomiast wie pan, no, prawdziwe wyzwanie polega właśnie na tym, żeby godzić e, różnorodność poglądów, żeby szukać wspólnego mianownika. Pan e, sięgnął po przykład e, dotyczący Platformy Obywatelskiej. Za, po przykład Platformy Obywatelskiej. No właśnie, dokładnie tak było. Platforma wtedy najlepiej funkcjonowała i wtedy była najsilniejsza, kiedy miała te skrzydła. I w stronę ze strony bardziej konserwatywnej i ze strony bardziej lewicowej i umiała godzić różne interesy i umiała przyciągać szerokie grono wyborców dzisiaj kiedy widać te tendencje do, do pewnego skrętu na lewo jeśli chodzi o platformę obywatelską i tak jak pan powiedział posłowie. Ci, którzy są tam przecież od lat, niektórzy od 20 lat nie czują się w pełni komfortowo i słyszymy, że rozważają zmianę barw klubowych, no to jest oznaka właśnie słabości platformy, a nie jej siły. My bardzo chcielibyśmy uczyć się także z tego, z tego doświadczenia, ale także wspomniał panu Musimy nowoczesne. nowoczesnej z, z doświadczeń nowoczesnych. Ja uważam, że... Poza taką sytuacją, że rzeczywiście pojawiliśmy się jako nowe ciało na polskiej scenie politycznej, nie ma żadnych podobieństw i na pewno idziemy zupełnie inną drogą niż dawna partia Ryszarda Peczu.
0: To już naprawdę na koniec. Prywatnie, nim wszedł pan do polityki, na kogo pan głosował w ostatnich wyborach?
1: W ostatnich wyborach myślę, że głosowałem na Platformę, jeszcze poprzedni głosowałem na Nowoczesną.
0: Okej, okay. Michał Kobosko, szef Partii Polska 2050. Jeszcze raz Szymona wszystkiego Kołowni dobrego w Dniu Dziecka. Naszym Wszystko gościem. Również Pięknie wszystkiego głos. dobrego, pięknego dnia pytał Dariusz Wieczorkowski.